0: Acompáñame por favor a Tito, hoy vamos a estar eh, recordando una de las instrucciones que, que tenemos a bien considerar como parte de la totalidad de, de, de la palabra que es inspirada por Dios y, y haciendo un, un poco mención, eh, tenemos por tendencia humana, eh, no que corra por tu ADN, sino así el... el el ser rebelde siempre a algo que nos dicen, el, el tener siempre una mejor opinión, el poder siempre eh, justificarnos. O sea, eso no es ajeno a, a tu condición. O sea, y tú a lo mejor has pasado por, por instrucciones que Dios te ha dado, que Dios te ha sido así muy puntual y en muchos de los casos poder tomarla, pero en muchos otros poder desecharla. Eh, pasa en, en esta naturaleza que... Eh, después de ir al baño, 18 años de casado, y así no le bajas a la tapa o no le bajas al, así, a la descarga para que se vaya, y, y después de 18 años necesitan recordármelo, o sea, tienes que bajar la tapa, tienes que bajarle, y, y normalmente, ¿cuál es esto? Así de, ay, me quieres tratar como niño, ay, nomás así, esto lo estás haciendo por... Y lo mismo con la, la ropa sucia. Eh, 18 años después de matrimonio no he logrado que a mis pantalones así se arrastren como gusano y lleguen a, al cesto de la ropa sucia y necesitan recordármelo lo mismo con los pares de zapatos y, y justo vemos a, a, a la inspiración de Dios en su Espíritu Santo dejándonos esos recordatorios y ese tipo de situaciones en las que eh, normalmente cuando traes algo, cuando ya estás en, 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 en una seria eh, transición de simplemente desechar o abrazar, así puedes decir, ay, ¿a poco me saben algo? O sea, ay ¿a poco este así, sentado en las primeras filas, mis primeros años aquí en Semilla, eh, volteaba así alrededor como para decir soy el único, o sea, ¿por qué más está diciendo eso en contra mía? Entonces, otra vez volviendo a rebeldía, eh, también Hemos sido enseñados y hemos sido así eh, abrazados por ciertas técnicas. Entonces, eh, después de tres, cuatro meses, un año, dos años aquí en Semilla, opté por traer casco en los servicios. O sea, porque dicen, no, pues la pedrada viene bien dura, entonces me pegó, pero traía casco. O aprendí a esquivar muy bien los golpes y así a estar cabeceando, eh, golpe de izquierda, entonces un jab, se para, entonces tengo que hacerle así porque ya vi que viene el siguiente de Jaime, o sea es un punch, entonces aprendí a cabecear, pero pero cuando vemos y entendemos que semana tras semana el, el evangelio, la palabra de Dios es expuesta, ¿dónde tenemos la oportunidad de decir pues por muy bueno que haya sido cabeceando, por muy bueno que haya sido mi casco, ya me lo dejó mugroso, ya está roto. Pero a donde tenemos que llegar es que muchas de las instrucciones no están alejadas. Muchas de la, de la provisión que Dios ha dado es muy puntual y es muy precisa porque, porque justo es lo que estamos viendo que, que la palabra de Dios no solo permanece sino que es útil. Y entonces en esto tenemos que notar que hay cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, hay cosas que Dios corrige a través de su palabra, hay cosas que Dios nos redarguye y cosas que nos instruye. Entonces justo lo que vamos a ver hoy es, es una instrucción muy precisa y es una instrucción muy precisa que tiene eh, así muy puntual Pablo el estarla transmitiendo en este caso a Tito. Tito un pastor que en, en, en los primeros versículos de la carta, así le rogó que se quedase en Creta, a corregir lo deficiente, a recordar el Evangelio, a predicar vez tras vez y fuera de tiempo, como le dice a Timoteo, y en tiempo, así recordarles quién es Jesús. Y no sé si, si cuánto tiempo lleves aquí en Semilla, pero es justo lo que hacemos. Vez tras vez, ocasión tras ocasión, y cada vez que es oportuno poder predicar el Evangelio, incluso cuando no es oportuno. Cuando, ay, otra vez me van a decir lo mismo, ay, otra vez este, baja la tapa, haz eso, límpiale después de hacer. ¿Por qué me dicen eso? ¿Por qué es necesario recordarlo? ¿Por qué necesitamos regresar a esas instrucciones? Porque de acuerdo a una instrucción, de acuerdo a algo muy preciso, vamos a ver amor, vamos a ver misericordia, vamos a ver a un Dios que está así cuidando de los suyos y que como iglesia tenemos que ubicar. Que, no, que esto no es una señalización así a, ya te vi, eh y que tú estés tomándolo para ti porque otra vez sería egoísta pensar que estamos dedicando y concentrando a muchos y, ay, es que Dios así me habló clarito a mí. Pregúntale al de al lado cuántas veces Dios les ha hablado y no ha hecho por cambiar algo en su vida. Pregúntale al de al lado así y velo y di... Ok, o sea, porque desde aquí se ve todo. El que está dormido, el que está a punto de dormirse. La esposa que está codeando a su esposo para que no se duerma. Pero también cuando Jaime dice algo así concreto y así. Como estos que no bajan la tapa y así, ¿ya ves? Seguro que el pastor tiene una cámara ahí yo no le dije nada. O sea, es la cámara que él tiene y él es el que está así. Entonces, eso de los codazos también. No solo el casco, no solo el, el estar así cabeceando sino también llega un punto en el que así estás al lado de tu esposa y así, ¿ya oíste? Entonces también pasó el tiempo, después eso ya fue con más callo, con más colmillo, entonces ya codeaba y me hacía hacia un lado para que cuando ella me codeara así de, ¿ya ves? A mí no me agarró ninguna de las que tú aventaste. Entonces, esto no lo tuerzas, esto no lo deseches porque porque la instrucción de Dios es precisa y el recordarnos es porque nos ama. El dejarnos ver instrucción tras instrucción es porque él está al cuidado y al pendiente. Y al menos aquí Pablo dirigiéndosela a un pastor. Pero también vamos a darnos una vuelta en Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses. Pero justo ahorita, versículo 10, capítulo 3. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que cause divisiones, Tito, capítulo 3, versículo 10. Después de una y otra amonestación, después de decirle, bro, eso no está bien. Eso que tú estás pensando no es concreto. Y ojo, porque un hombre que causa divisiones no es aquel que sube por la rampa diciendo, se ve, se siente, aquí los pecadores estamos presentes. O sea, no es algo que esté así como palpable, que tú puedes decir, no, pues para mí como que se quiere dividir. No, acuérdate, la serpiente astuta arrastrándose, llegó a los oídos de, de Eva y así, con que Dios os ha dicho. Y a veces un hombre que causa divisiones no necesita un micrófono, no necesita estar parado aquí al frente, puede estar a tu lado y puede estarte diciendo, es que eso no, no, no deberían de hacerlo así, es que eso este, no estuvo bien dicho, es que y ya te conviertes en, en un catador de sermones y así, no, es que eso... Pero no eres parte de lo que la iglesia nos está dando. Porque esto es una instrucción a una iglesia. Y que tenía que ser así difundida por los labios de Tito. Pero al hombre que cause divisiones, ten cuidado. Amonéstalo una y otra vez, pero si no hace caso, deséchalo. Y ahora sí, te decía, vamos a Tesalonicenses. Regresa, segunda de Timoteo, primera de Timoteo. Y te vas a encontrar con la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo tres. Versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De una instrucción, de un recardatorio se convierte en una orden. ¿Por qué necesita Dios ordenarnos? ¿Por qué Dios nos deja tan presente que en la creación lo primero que Dios trajo fue orden? Porque así necesitamos nosotros ver que tras una orden es dejar de lado, así, el, el hecho de decir, ok, Dios, tú me ordenas, pero no sé cómo hacerlo. Entonces dice, pero os ordenamos. Segunda de Tesalonicenses 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, desor, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, Una iglesia escuchando orden, instrucción, mandamientos. Para, para, Pablo, ¿qué te está pasando? ¿Te despertaste de malas, comiste eh, frijoles la noche anterior y ya ahorita vienes de malas y te quieres desquitar con nosotros? ¿Por qué crees que Dios tiene esto? Que dejarnos y hacernos evidente que esto pasa en las iglesias. Y ahora en un punto que... Tuvieras la oportunidad de tener un DeLorean en el garage. Un DeLorean es el carro de, de volver al futuro. Y así con todo el equipamiento. Que pudieras regresar dos mil años atrás. Y, y, ¿Y qué le dirías a Pablo? Chale, Pablo, estabas bien chavito. La iglesia en el 2000, ya casi 20 en el 2019, así, no sufre de división. ¡Chate! O sea, no hay nada de lo que tú estás diciendo, todos tienen un mismo sentir, todos están así en orden, a todos les dicen dónde estacionarse y voluntariamente van y se estacionan, o sea, todo, no, 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 no. Lo que escribiste fue en vano, Pablo. O, aprovecharías el viaje para decir, órale, la gracia de Dios ha sido suficiente desde dos mil años, cuando Jesús Dejó claro que Él consumó nuestros pecados. Y entonces, ¿por qué es necesario apartarnos de aquellos que están pensando y andando desordenadamente? porque corrompen? porque rápidamente contaminan a una iglesia? ¿Por qué así en específico? Si eso no es detectado entre nosotros. Y ojo, otra vez, no es señalándote. A lo mejor en una vez así, pero no es personal. O sea, es un asunto en el que tenemos que identificar que... La maldad que mora en un hombre que está andando desordenadamente es la misma maldad que mora en ti y en mí. Que mire que el que crea estar firme, que mire que el que crea así sentirse bien machina a mí nunca eso me va a pasar. Ah, no. Pásale. Y te vas a dar cuenta que así eres susceptible de caer, eres susceptible de ser tentado, eres susceptible de, de tener algo, pero otra vez... ¿De dónde viene todo esto que Pablo así nos está anunciando? Porque él había predicado y él hasta donde dice, yo hasta ahorita, en Hechos 20 les dice, yo no tengo por qué dudar que les he quedado algo a deber, sino que por mi propia sangre así puedo derramar y decir, yo hasta el día de hoy he dado todo, todo lo que recibí de Jesús, todo lo que está así palpado en el Evangelio se los he dado. Y esa misma iglesia en Hechos 20 les dice: Y entrarán lobos rapaces. Y otra vez, un lobo rapaz no es aquel que entra así aullando y diciendo ¡Uy, aquí estoy para dividir! O sea, así comienza a meterse entre las filas. Comienza a, a venderte mentiras. Comienza a darte así, muy, muy, pero muy delicadamente así, con que Dios os ha dicho. La murmuración causa división. Y soberbia hay en estos hombres que están dispuestos a corromper el Evangelio. Están dispuestos a quitar tu mirada de Jesús. Y están dispuestos a dejarte en claro que el Evangelio no es suficiente. Que necesitas algo mal, que, que necesitas algo más, que necesitas hacer por obras. Tito, instrucción para pastoral ahora a Tesalónica, escuchando una orden. Un mandamiento, aléjense de estos, apártense, desecha, deja a un lado, perversión de la verdad. Domingo tras domingo escuchamos a Dios hablar, domingo tras domingo hemos visto que Dios entre nosotros está dispuesto a seguir hablando. ¿Qué necesidad tiene hoy, dos mil años después, Dios de seguir hablando y tratando con su humanidad? Hablando de la muerte de Jesús, diciendo, ya está hecho. Ya no necesitas agregar nada. Ya no necesitas más que simplemente decir, es real, creo y estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida que haga. La verdad de Dios a los oídos de un pecador es severa. Y tu pecado, nos, tu pecado y mi pecado nos lleva siempre así a estar separando y aislando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero para aquel que ha sido redimido, la verdad es el acto de amor que Dios ha manifestado. Y no sé al menos tú, pero en este tiempo en el que hemos estado estudiando el libro de Efesios, me he dado cuenta que así es un repaso. Bendiciones espirituales juntamente con Cristo. Lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo lo que nos ha dado mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos en Cristo ha sido cumplido. Check, check, check. Pasando y repasando y diciendo, ok, entonces, Efesios 2.8, porque nuestra salvación no es por obras, porque lo que tenemos en Jesucristo, esperanza en la eternidad, no podemos agregarle algo, pero sí podemos comenzar a aplicar lo que tenemos a la mano. Como acto de Dios en su forma de amarnos, tenemos que abrazar esas verdades que Él nos ha dado, pero desechar a aquellos que están dispuestos a arrancar. El enemigo está dispuesto a arrancar esa semilla que ha sido sembrada, el enemigo está dispuesto así a que saliendo de aquí suena una llamada de teléfono y así arrancar tu paz, arrancar tu gozo, arrancar eso que Dios ha dado y es probable que estés aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles y tu vida no haya sido transformada. Pero el acto de amor es manifiesto de parte de Dios diciendo, aquí estoy. El que esté cargado, el que esté trabajado, venga a mí. Aprenda de mí que soy manso y humilde. Es que es muy severo eso de seguir a Jesús. Lo mismo pensaron en Juan 6. Y muchos de sus discípulos comenzaron a apartarse. Más adelante, antes de Apocalipsis, está el libro de Judas. En mis primeros años de Ñoñez, eh, pues llegas a la iglesia, ¿no? Y, y como ahorita empiezas a escuchar que todos abren su Biblia, entonces tratas así como de, de pasar desapercibido, ¿no? Entonces, Judas, ¿no? Así como que, pero bajita la mano, así bajas y así te vas al índice y, ok, Judas, está aquí, que nadie se dé cuenta. Pero ya cuando empiezas a empezar ritmo y así, y te avientas un esgrima bíblico en, en la familia, y a ver, ahora busca Primera de Corintios, y ya llegas bien hábil. Así yo después de un tiempo, y, y, y así en las filas. Abran el libro de Judas. ¿Qué capítulo? No tiene capítulos, es un solo capítulo. Entonces, aguas, porque en una de esas, así quieres pasar desapercibido que tú sabes, pero que no te vaya a pasar como aquí y así. ¿Qué capítulo de Judas? Solo tiene uno y en el versículo 3 vamos a ver lo que nos dice y cómo se refiere a nosotros diciendo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir, escribiros acerca de nuestra común salvación. Lo que tú tienes en Jesucristo es común de tal forma que tú puedes preguntar al de al lado y decir, ¿Jesús es suficiente para ti? Tú crees en la eternidad y poderte decir sí. Pero si escuchas así, no es que yo soy el consentido de Dios. No es que tú no sabes, pero yo así tengo un trato especial. No, es una común salvación que ha dado Jesús a su Hijo, el Unigénico, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pablo lo que está haciendo es contender ardientemente por la fe que ha recibido y que él mismo ha predicado y que él mismo ha visto cómo se corrompe. Cómo el sistema humano inmediatamente así abraza y toma lo que le vendan y salga barato. Hay una fórmula para bajar de peso sin hacer ejercicio. ¿Dónde? ¿Cuánto? O sea, lo que yo no quiero es sudar, es así, andar de guarro y así de mis tenis. O sea, no, quiero algo rápido. Y lo compras. No, yo no. Bueno, gracias a Dios, pero al menos si, si lo venden es porque hay gente que lo compre. No, 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 no necesitas eso. Lo que necesitas es una iglesia que sea friendly. Y entonces ya vas a la plaza y la plaza ahora ya es pet friendly, entonces ya puedes llevar a tu mascota. Y ya vas así, shush, no, traigo mi perrito, pero no te preocupes porque si no tienes perro te prestan uno. Horrible como él solito, pero al final traes tu perrito y así. La iglesia que abraza esa idea de ser friendly, de darle bienvenida a todos y así es que somos friendly. De un momento a otro estará perdiendo lo que el mismo evangelio, que es poder de Dios para salvación, tiene que hacer. Y empieza a dar un, un, una perversión en las mentes de las personas porque empieza a decir, no es que en mi iglesia es pet friendly. ¿Te has dado cuenta que no te damos un, un, un boletín? No hay nada impreso porque somos eco friendly. Ya estamos este, haciendo los cambios necesarios para que ya no te demos vasos desechables, sino que obligarte a que traigas una botella de agua o un, porque somos eco-friendly. Estaríamos perdiendo así cinco minutos para decirte lo que hacemos por cuidar. Lo que a Dios le corresponde cuidar. El Dios que servimos, al Dios que adoramos, el Dios que nos habla, no es un Dios que siete días le bastó para hacer la creación y decir, bueno... Obra terminada, ¿quién me firma? A ver, revísenle. Luces prendidas, check. Bueno, pues yo ya me voy, yo ya acabé mi chamba, entonces simplemente, pues, denle acomoden. El Dios al que servimos es un Dios que tiene cuidado. Y es un Dios que hasta el día de hoy nos da, ha dejado ver que lo que Él nos ha dado no es algo vacío, es algo real y es algo sustancial. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, porque al empezar a abrazar ese tipo de situaciones en las cuales para ser relevante se termina dejando diluido el mensaje se termina así, haciendo menos el sacrificio de Jesús. Y vuelvo a la pregunta, ¿de dónde sale esto? O sea, es Pablo escribiendo a Tito, es Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica y ahora Judas, diciendo, es necesario que contiendan ardientemente porque allá afuera hay lobos rapaces, pero no están allá afuera, ya están entre nosotros. ¿Entre nosotros? ¿Oíste eso? O sea, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que está sucediendo? No. Hay algo que desde la eternidad ha transcurrido en el corazón del hombre, así de querer siempre tener la razón, de siempre tener una buena idea y de decir, bueno, pues si Dios me ha dicho que no puedo comer de ese árbol, pues qué tal si no más una mordidita. Aquellos que habían sido destinados para esta condenación. Y a modo de rendición de cuentas, llevamos dos años en Cuautla. Eh, con, con la plantación de una iglesia y, y, y en esto el, el darte así el panorama completo es que no estamos haciendo algo distinto de lo que hagamos cada domingo y cada jueves, cada miércoles allá son los jueves, que predicar el evangelio, que contender ardientemente, que corregir lo que está deficiente, que si en un momento dado Dios nos da toda su palabra, lo que abrazamos y lo que predicamos es la palabra porque lo que hemos recibido de gracia, de gracia lo damos y en dos años no te voy a decir ah, miel sobrejuelas todo ha estado bien chido, no pasa nada, todo está así relax, realmente te estaría engañando, te puedo decir que Dios me ha mostrado cosas que yo no sabía que estaban en mi corazón. pero en esa misma línea en la cual he visto cómo Dios obra en nuestro corazón cómo Dios ha cambiado mi forma de pensar también he visto así de decir la gente no responde la gente no está dispuesta a escuchar la gente no quiere escuchar verdad voy a regalar donas aunque le gaste y ya que lleguen donas y café gratis y Dios llevarme a eso, Ajá, y si les das donas al ratito, ¿qué les vas a tener que dar? Bueno, apago las luces y pongo un set de luces y al fin como está chiquito, el Evangelio es algo que Dios nos ha dado para predicar y proclamar las buenas noticias. Y otra vez, ¿al nivel de qué? O sea, al nivel en el que tú y yo estamos inmersos, estamos involucrados, estamos así, llenos de sana doctrina. Pero ¿qué puede estar pasando en lo más interno de tu corazón? En lo cual empiezas a decir, nah, eso no, eso ya lo sabía. Acompáñame a Hechos 15. Hechos 15, versículo 1. Y viene de esto, de, de esto. En cuanto a ver que el celo y el contender ardientemente por la fe, Pablo no, no se despertó un día y así, ahora qué voy a escribir, sino que él mismo estaba viendo, y para nosotros en Cuautla y para mí en lo personal, estar viendo en la Iglesia de Hechos, no solo un modelo a seguir, sino estar viendo que cada día Dios hace lo suyo entre estos hombres. ...que cada día así son atraídos cada vez más y más así por medio de la predicación del Evangelio... ...y justo lo que vamos a ver ahorita es que una iglesia en Antioquía... ...hay un distintivo muy primordial y algo que nos deja ver eh, Lucas que escribió Hechos... ...que Antioquía fue el primer lugar donde les llamaron cristianos... ...pero además Antioquía fue el primer lugar en donde más gentiles tuvieron a bien... ...el recibir el mensaje y adoptar las formas y toda la línea y poder decir... Amo a Jesús, amo la iglesia, amo el Evangelio. Capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no agregas algo... A la fe que has tenido en Jesús no vas a poder ser salvo. Si no agregas un friendly a tu iglesia, entonces los que lleguen ahí no van a poder ser salvos. Si no diluyes el Evangelio, si no traes una falsa enseñanza, no vas a poder ser Sería algo ingenuo, sería algo insensato decirte, te estamos engañando. ¿Y sabes qué? De ese engaño nos está así simplemente resultando que hoy, hoy, hay cristianos de años, autores de libros, cristianos ejemplares que están apostatando su fe, va, que desechen. Pero sorpresivamente así, uno de ellos en su comentario, la, el primer agradecimiento y después de todo lo que le llevó a él a desechar el cristianismo. Su primer agradecimiento es a la comunidad LGTBTT, quién sabe cuántas TES y diciendo, fueron los únicos que me entendieron. Y comienza así a ganar adeptos y de una u otra forma comienza a dejar ver. Que aquellos que están dispuestos a desechar la gracia de Dios son vulnerables ante el lobo que así está buscando matar, destruir y robar. Si no se circuncidan, si no agregan algo a la fe que tienen en Jesús, entonces no van a poder ser salvos. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, contendiendo ardientemente por la fe que ellos mismos habían predicado, contendiendo ardientemente por la fe que ellos mismos habían escuchado, contendiendo ardientemente por lo que ellos mismos habían visto. A modo también de decirte de lo que pasa en Cuautla, eh, por ahí, algunas caras que veo y así escaneando, por ahí ha salido en una de esas predicaciones. Y pudiendo decir, yo he visto cómo así este matrimonio fue restaurado, yo he visto cómo este corazón de esta familia, de esta persona, fue así, simplemente vuelto a vida. Y sabes qué es lo más interesante que mientras contendían ardientemente, la iglesia no estaba así comiendo palomitas y estaba diciendo, dale duro, Pablo, dale duro, no, izquierda, no, Bernabé, cuídate. Contendiendo ardientemente por la fe predicando el evangelio y al predicar el evangelio ellos poder decir hay gente que no necesita circuncidarse porque simplemente ya tiene a Jesús una contienda no pequeña con ellos con estos que estaban enseñando un, una falsa instrucción se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén pero quién dispuso eso ¿Quién fue así el que dijo, bueno, pues entonces, Pablo y Bernabé, ya los escuché que están discutiendo, pues ahora vamos a, a disponer que vayan a Jerusalén. Y ojo, ¿por qué? ¿por qué esta instrucción de parte de Dios para nosotros en amor? Porque la iglesia es quien responde. Porque a la iglesia le ha sido así conferido el guardar la verdad. Porque a la iglesia se nos ha concedido el poder tener la gracia de Dios como algo digno de compartir. Y por eso inmediatamente cuando alguien viene y es opuesto a eso, torcido. Necesitan circuncidarse, necesitan tener esto, necesitan así bajar las luces y así, momento, momento. Si no es bíblico, si no está escrito, para nosotros simplemente no es considerable. Y la iglesia es a la que le corresponde, así estar. Así palpar, así estar comprobando y, y justo eso. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. La iglesia tiene que estar interesada en que cada domingo, cada discipulado, cada miércoles, cada jueves en Cuautla, cada último domingo de mes estamos en Cuautla. Se esté predicando el evangelio. Versículo 3. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia... ¿Quién fue el que dispuso entonces el enviarlos y el, y, el, y el literalmente sufragar los gastos para que esto quedara claro la iglesia? La iglesia tiene que estar interesada en que desde aquí se predique verdad. La iglesia tiene que estar interesada en que lo que estamos enseñado pueda ser conforme a lo que está escrito. Para eh, Kill the Noise en mayo... Este, tuvimos un alcance evangelístico en Cuautla y, y llegaron pocos, la verdad. Y, y de los que íbamos así, nada más se me quedaban viendo y así de ver bien poquitos, así sí debe ser difícil Cuautla, ¿verdad? Y así, sí. Se les regala gorra, se les da todo y ni así vienen. Entonces, nada de lo que yo pueda ofrecer en cuanto a donas, café, garantiza que llegue la gente. De todos modos, no va a llegar. Y Marsha, mi esposa, tiene una plática con alguien y, y así le dice, viendo todo lo que se está haciendo, viendo montaje, viendo así y escuchando el Evangelio. Ay, hermana, es que fíjese que hay dos problemas en Cuautla. Que la gente es muy dura. sí, que la gente abraza algo y no lo suelta y de ahí no dijo católica, no dijo musulmana, no dijo nada, simplemente la gente es muy dura. Check, ya lo tenemos en Cuerna, entonces seguramente en Cuautla también. Entonces, y la segunda verdad es que las iglesias son muy light. No se predica el Evangelio. Pero ahora el punto es, es este. ¿Cómo puedes identificar un Evangelio light? ¿Cómo, puede, o cómo podría yo así, con mi hoyota así de bruja y con mi sombrero y así, shh, qué le echaría al Evangelio? A ver, pues... Un poco de emoción, un poco de humanismo. Al echarle emoción, al echarle humanismo, me quedo con emoción y humanismo, pero no hay evangelio. Porque entonces cuando llegas a las enseñanzas de Jesús diciendo, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera participar, es necesario que se niegue a sí mismo. Y el humanismo, ¿y la emoción? Si tengo que negarme a mí mismo, entonces ¿dónde quedo? Exacto, no brillas. Porque en ese cheque el que nos ha sentado en lugares celestiales es Dios a través de Jesucristo juntamente con Él. Las iglesias son light. Acompáñame a segunda de Pedro, por favor. Abraza lo que Dios nos da cada domingo. Haz lo tuyo. ¿Hace cuánto que una verdad que se predica desde este púlpito no ha transformado tu vida o tu forma de pensar? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y también, otra vez, Pablo, ya lo dejamos, Judas, contendéis ardientemente, y ahora Pedro. versículo 1 capítulo 2 de segunda de Pedro pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado habrá falsos maestros y en ese mismo viaje que te avientes en el tiempo y que llegues con Pablo y le digas, no es cierto Pablo, eso no pasa en la iglesia, eso no está sucediendo entre nosotros, nosotros somos bien chidos, es más, hasta aceptamos perritos, o sea, está chido todo, o sea, cada quien puede venir como es, es más, nuestro lema en la iglesia es ven como eres, no necesitamos esto, aprovecha y dile lo mismo a Pedro en ese viaje y di, no Pedro, no es cierto. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios está dispuesta a enseñarte algo. ¿Eres enseñable? La palabra de Dios está dispuesta a corregirte. ¿Eres corregible? Es que soy marcador. Así de, de esos que indelebles, no se borran nunca. Y lo que ya tengo grabado así, eso lo tatúo. Arrancamos la hoja, no te preocupes. Si no se borra lo arrancamos y eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios corrige y eso es lo que Dios nos enseña y eso es lo que Jesús está dispuesto a hacer. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y si tus pecados fueren como la grana Él está dispuesto así a emblanquecerlos. ¿Dónde está tu esperanza hoy? en Jesucristo ¿Dónde estás dispuesto a escuchar esto no como una instrucción no como un recordatorio que te quiere dejar algo así de ay oh, ya como fastidian con eso la controversia que genera una falsa enseñanza aquí en la iglesia en Antioquía nos deja ver que tanto para Pedro tanto para Pablo tanto para Judas para Santiago tuvieron algo que decir porque estaba así permeando porque estaba así contaminando Hacer menos la gracia de Dios no es poca cosa. Agregar algo al Evangelio no es poca cosa. Quitar el sacrificio de Jesús y agregar algo, una etiqueta. Es un cáncer en la iglesia y necesitamos contender ardientemente nuestra fe, necesitamos desechar a esos que tienen una falsa idea y sabes que a lo mejor no viene ni siquiera de buscar división sino viene a lo mejor de una forma en la que la necedad que obre en nosotros ha sido así, pero yo no creo eso, pregunta tengo muy presente el inicio de año eh, Jaime enseñando eh, con Gedeón y, y invitándonos a la iglesia ¿Qué vas a hacer diferente este año? Ya se nos fue otro año, ya se va el 2019, ya estamos en el 2020 y así. Ahora sí, ahora sí, el 2020 va a ser mi año. ¿Cuántos años llevas esperando que sea tu año? ¿Cuántas semanas llevas diciendo, ahora sí es mi semana? ¿Cuántos días llevas esperando, ahora sí este va a ser mi día? Sin tener una relación, sin tener un conocimiento pleno de Jesús. Vamos a Gálatas. La iglesia en Galacia, la iglesia que había recibido la instrucción, el Evangelio, estaba así rápidamente otra vez siendo contaminada, siendo permeado así el, el asunto hasta que era necesario dejar algo claro. Esto no es el Evangelio, esto necesitas desecharlo. Capítulo 1, versículo 5, estoy maravillado. Tengo sorpresa en mis ojos de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Que tan rápido dejaron este evangelio de la verdad a través de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio que está diezmado, para seguir un evangelio que es ilegítimo, para simplemente estar buscando los deseos de tu corazón. No que haya otro evangelio. No que haya así un evangelio rebajado. No que haya un evangelio así, bueno, pues para los de Cuauta que dicen con, que son light, entonces vamos a llevar una, una Biblia este, más light. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que está dispuesto a transformar vidas. Podemos dar testimonio que aquí y en China... Dios está dispuesto a hablar, a rescatar y a salvar Jesús al que está perdido. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado a quién estás abriendo tus oídos. Ten cuidado con quién platicas. ¿Te ha tocado que platicas con alguien y que como sanguijuela así te exprime? A mí sí. Así que escuchas y así, no, es que fíjate que me hicieron, no, pues es que así llega un punto en el que la plática se convierte en un monólogo, pero que en ese monólogo la plática y el tema es el mismo. Y entonces ustedes que son espirituales traten a estas personas con esa espiritualidad sabiendo que quizás puedan ser rescatados. Entonces sí hermano, sí dime. Y por lo mientras el escucharle así, Señor, dame sabiduría y después de diez minutos decir, Señor, ya cállalo, no manches, o sea, porque te arranca tu gozo, porque terminas diciendo, bueno, entonces lo que escuchamos no fue lo mismo. Y quizás causando división ese hombre, no necesariamente es en una iglesia que lo puedes ver plasmado, sino causando división en tu propio hogar. ¿Y sabes cuántas veces me he sorprendido ahí? Muchas. Literalmente no le digo a mis hijos, ay, tu mamá está loca, pero nada más con así. Y eso está causando división, y eso está restando autoridad, y eso está así haciendo vano el Evangelio en la vida de mis hijos. ¿Qué actitud tienes tú ante otra vez lo que Dios nos ha dicho semana tras semana? Ante un evangelio puro, ante la palabra de Dios que es viva y eficaz. Versículo 8, vamos a llegar a, al punto. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Poder de Dios para salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Lo único que necesitas es creer y aceptar el Señorío de Cristo. Pedirle perdón por tus faltas y pedirle que Él esté capacitando y mostrándote eso que necesitas abandonar. Y por eso la, la, la oración del pecador no funciona como un atributo para decir, ay, este ya es salvo. No, este ya te hizo caso y repitió lo que tú dijiste, pero no significa que eso haya hecho algo en su vida. Porque la palabra de Dios otra vez tiene que lavarnos, tiene que nutrirnos y así para el salmista, lámparas a mis pies y lumbrera mi camino. Lo que garantiza un cambio es la permanencia en la relación estrecha con Dios, con su palabra. Si alguien les anuncia un evangelio diferente, que sea anatema, que sea maldito, que sea desechado. Como antes hemos dicho otra vez, repetición tras repetición, te das cuenta. Necesitas recordarlo, necesitas ir ahí, necesitas estar viendo qué es lo que está pasando, porque la iglesia le toca. Ah, pues no, a mí me dijeron que los líderes es su chamba, entonces, ay, bueno, hay que se encarguen ellos. Enséñame, porque yo veo una iglesia respondiendo, yo veo una iglesia así que rápidamente está diciendo, esto necesitamos hacer, esto necesitamos desecharlo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Corre, huye, sálvate. Deséchalo. Es necesario que contendáis ardientemente por vuestra fe. Es necesario que deseches toda falsa doctrina. Es necesario que etiquetes donde tiene que estar etiquetado. Ese es un evangelio pervertido. Y que no tiene salvación. Y que no hay esperanza en él. ¿De dónde pudo haber nacido esto de Pablo? ¿De, pudo, de dónde pudo haber nacido este sentir en Pedro de decir, vendrán falsos maestros? Acompáñame a Juan 10, por favor. Camino a Damasco. Saulo de Tarso es tirado de su caballo en el desierto. Y no hay más que una voz audible. No hay más que una voz así que está diciendo, hey Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que están alrededor escuchan la voz, pero no están viendo a alguien que le esté diciendo, ¿qué hubo? Ya estuvo, aquí nos vamos a dar un round. Simplemente una voz. Y nosotros escuchamos aquí la voz de Dios hablar. Y en una de esas, me voy a atrever a invitarte y a decir, este, acompáñame a Cuautla. Te van a hacer algunas preguntitas, pero tú nomás dile lo que has visto y lo que has oído. Así, ¿Se acuerdan que les dije de un endemoniado en, Cuautla, en Cuernavaca? Sí, miren, aquí está en Cuautla. ¿Cómo lo ven? Sentado y en su cabal juicio, escuchando las preguntas, disponiendo su vida para contender ardientemente su fe, porque aquello que Dios le dio, nada se lo quita. Versículo 1. De cierto, de cierto os digo, Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto, de cierto os digo... El que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor alimenta a su rebaño. Y cuando un rebaño está alimentado, es fácil identificar a aquel que está iniciando una división. Cuando el rebaño es alimentado por el pastor... Nada ni nada hace falta porque el pastor sabe lo que necesita la oveja. Tiene llaves. Tiene llaves de tu corazón, tiene llaves de tu vida y Dios entra por la puerta. Jesús el buen pastor entra por la puerta. No necesita saltarse, no necesita hacer maniobra. Y fíjate, los ladrones sí. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Un extraño, aquel que está pervirtiendo el evangelio, así huyen de él porque lo escuchan y dicen, este no me está alimentando, este nada más me está como sanguijuelas chupando todo lo que tengo y simplemente no soy edificado, iglesia, edifíquense los unos a los otros. Al extraño no seguirán, sino huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. ¿Tú reconoces la voz del extraño? No, 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 ni Dios lo quiera. Pero si lo quiere, Pedro, Pedro, no te hagas el fuerte porque el enemigo me ha pedido así que pueda ser zarandeado como trigo. Versículo 10, el ladrón, aquel que pervierte la verdad, aquel que está dispuesto a menospreciar la gracia de Dios, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, Jesús el buen pastor te está diciendo, ¡hey aquí estoy! Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. El enemigo no está dispuesto a dar la vida por ti. El enemigo está dispuesto a arrancar tu gozo. Está dispuesto a consumir tu fe. Está dispuesto a poner todas, todas las pruebas que te puedas imaginar y decir, Dios, ya no puedo más. Casi 7.000 personas mueren cada hora. Esa es una estadística. Eh, y en esa misma estadística eh, me puse a buscar en, en, en internet. Y de la población mundial el, el 32% son cristianos. Lo que quiere decir que si de esas 7.000 personas que mueren cada hora, por pura probabilidad un aproximado de 2.000 cristianos están muriendo habiendo recibido un evangelio rebajado. Y a modo también de rendir cuentas, estamos por empezar un alcance evangelístico en, en, en esta semana, en la cual te podemos decir que estamos dispuestos a contender ardientemente por la fe y no dar un evangelio rebajado. Y que si nos terminan corriendo de las escuelas, qué bueno, nos han corrido de mejores lugares. Y si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entonces, si es el Evangelio, y si nos han de correr, y si nos han de decir, ¿saben que Ya no vengan. No vamos, pero predicamos el Evangelio. Es que son jóvenes, necesitas hablarle así, no, fíjate que Jesucito así estaba tan chiquito que cuando nació así, fue una crucecita y ahí se quedó. En la, o sea, estás muerto en delitos y pecados. Y necesitas vida a través de Jesucristo. Ah, no, pues es que dependiendo. Si es secundaria, pues vamos a, con, con títeres y... No. Estamos dispuestos... A dar lo que tenemos. Estamos dispuestos a, a evidenciar lo que no tenemos. Estamos yendo con un taller de tres P's. Prevención del delito... Primeros auxilios y defensa personal. ¡Wow! No, pues puro experto ha de haber ahí. No, chafas. Nadie es experto en primeros auxilios, nadie es experto en prevención del delito, nadie es experto en defensa personal, pero lo que tenemos, lo que nadie nos puede arrancar es a Jesús y lo único que estamos haciendo es decir, esto es un pretexto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquel que esté dispuesto a decir, momento, yo no estoy dispuesto a creer en eso. Levanta la mano y ahorita te caen. ¿Guardias? De una vez. Desechable. 48 mil cristianos mueren al día. Causas naturales, persecución. Pero de esos cristianos, ¿Cuántos están realmente así teniendo una esperanza en la eternidad diciendo, ok, si hoy en este momento cierro los ojos y Dios quita el último suspiro, sé que estaré con él, sé que estaré en su presencia? Y hoy el temor está gobernando, y hoy el enemigo a través de ese temor está gobernando las, los pensamientos de las personas de tal forma así que, no, es que no, de esta ni Dios nos salva. ¿Qué está haciendo el enemigo en tu vida hoy? Que lo puedas identificar. Que te pueda decir así, eso que te está diciendo, así un, un, una voz diciendo, regresa a la verdad. ¿Te has dado cuenta en, en, esto normalmente es en medicamentos, que no se puede llamar un medicamento, se puede un suplemento o algo así, normalmente de herbolaria, que trae una leyenda. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué dice esa leyenda? Este medicamento, esto que usted tiene en las manos, es responsabilidad de quien lo consume y quien lo recomienda. Entonces, nosotros para avisarte que hay disipulados y que necesitan inscribirte así, estamos haciéndolo en tabletas. Necesit A ver, tú como que necesitas... este el de creciendo, entonces este te lo tienes que tomar en ayunas y venir todos los domingos y tener toda la disposición, pero si eso fuera así, lo estaríamos dejando a quien lo usa y quien lo recomienda y poder terminar el discipulado de creciendo en Abagans 1 de apologética y decir, a mí no me sirvió de nada. Quizás es que necesites tomarlo otra vez, ay cómo crees si ya lo tomé, ya tengo todos. La Palabra de Dios sacia, la Palabra de Dios transforma, la Palabra de Dios nos muestra lo que necesitamos, la Palabra de Dios está dispuesto así a que el buen pastor hable y los que son sus ovejas escucharlo. Y a estos que están enseñando un falso evangelio, taparles la boca, a estos que están enseñando vanidades... Decirles no estoy dispuesto a seguirte escuchando y esa es otra vez labor de la iglesia, pero ahora para cerrar, algo pasa cuando alguien está muriendo física o espiritualmente, normalmente en el slang cristiano usamos así es que se está enfriando, es que fíjate que se está enfriando, pero lo que vemos en la Biblia es que se está muriendo. Pero ahora tanto para una muerte física o una muerte espiritual de, de forma natural, los, los sentidos empiezan a diezmarse. Y entonces el que está a punto de morir deja de tener hambre. El que está a punto de morir deja de tener sed. Y cuando dejas de tener sed, la luz que resplandece en las tinieblas ya no es suficiente y la voz así en medio de una fiesta la fiesta de los tabernáculos en Juan 7, se levanta un loco y grita a gran voz, el que tenga sed, venga a mí beba. Y los que están alrededor así, pues no trae una pipa, no trae así un, un estermo de Gatorade, de, ¿cómo nos va a dar agua? Y de su interior correrán ríos de agua y viva, pero alguien que está muriendo, física o espiritualmente, tiene sed. ¿Y a dónde vamos a llegar con esto? Porque... Otra de las capacidades es que deja de hablar y sube la rampa y simplemente no le habla a nadie. En prevención del delito estamos buscando que, que los jóvenes a los cuales vamos a estar llegando puedan tener ubicado a la gente que tiene alrededor. Tú que eres semilloso de segundo servicio, ¿te das cuenta de un domingo a otro quién falta? Ay, no, ¿cómo crees? Pues si me mandaron a estacionar, quién sabe hasta dónde da vuelta el viento y venir. Y aparte así estar viendo quién vino y quién no vino. Ay, no me importa, yo agarro y me voy y me interesa irme. Dejas de ser capaz de hablar cuando estás muriendo. Y estamos predicando el Evangelio a muertos. Y estamos anunciando las buenas noticias a alguien que no tiene la capacidad de hablar y decir, necesito ayuda. Alguien, ayúdenme. Y aquí están. Y aquí estamos. Alguien que no te has dado cuenta que necesita. Dejas de tener la capacidad de ver. Voltea a tu lado, izquierdo y derecho, y nada más dime si no hay suficiente evidencia de gracia a tu alrededor. Algunos vas a decir, no, pues este se sobrepasó, esto no es gracia, es súper gracia, porque así como está, vomitado, así, yo con apariencia de cholo llegué y así, y, y, y no es que siga hoy con mi cadena y así, sigue de cholo, no, es que soy torpe, o sea, si no amarro mi cartera simplemente se me olvida así en, no sé, Pero voltea a tu alrededor, identifica a quién tienes enfrente, a quién tienes atrás. Dejas de ser capaz de oír y puedes estar aquí, te podemos ver, puedo ver suficiente evidencia de gracia, puedo yo poder decirle a los de Cuautla, no tengo un amigo allá en Cuernavaca, que no manches, o sea, Dios hizo la obra en él. ¿Qué dijo? Dejas de ser capaz de oír. Dejas de ser capaz de sentir contacto. Y como iglesia necesitamos ver que de una instrucción, de una así orden, de un mandamiento, estamos viendo el mayor despliegue de amor que ha dado a su iglesia para que como cuerpo podamos estar juntos escuchando, siendo alimentados, siendo saciados en nuestra sed. Teniendo capacidad de poder hablar y decir, ya no puedo. Mi fe está así a punto de desmayar. Ya no puedo ver. Pornografía ha ah, así he hecho estragos en mi vida. Ayúdame a escuchar, ayúdame a regresar, ayúdame a abrazar porque ya no escucho al buen pastor y otra vez esto es en sana doctrina domingo tras domingo lo tenemos pero ¿por qué habrá tenido a bien el espíritu santo dejarnos algo claro en una instrucción en una orden para decir los amo y ojo porque alguien que viene a robar y matar destruir solo tiene una etiqueta el enemigo Abraza al que tienes al lado, por favor. Los que están al lado de alguien de estacionamiento, una más leve porque seguramente le chilla la ardilla, pero... <risa> ¿Pero sentiste contacto? ¿Te pasó algo? Y probablemente... Como, como yo en algún momento, no tengas algo que decir, pero sabes que puedes estar orando, puedes estar pidiendo aún en ese silencio que se escucha, pidiendo auxilio, que alguien me ayude y que puedas alimentarte. Y que puedas, así como yo en Cuautla, así balconear a alguien y, y les digo nombre. <ríe> Para que en una de esas si ves a alguien de Cuautla, oye, ¿tú conoces a alguien que se llama Rubén? No, pues no, tú síguele buscando, pero que puedas ver que, que Dios obra entre nosotros. Y que tú y yo somos un testimonio de gracia y que tenemos algo que decir. Tenemos algo que contar, tenemos algo que mostrar. Abraza al buen pastor, no te mueras. Abraza la verdad escrita en su palabra, no te nos mueras. No es que te estés enfriando, es que no te estás alimentando. No es que dejes de tener sed, es que no estás yendo a la fuente, te estás muriendo. No es que ya no tengas la capacidad de hablar, sino que simplemente estás condenado y que piensas que nadie te va a entender porque nadie lo haría. Todos me juzgarían y mejor por eso llevo mi etiqueta de buen cristiano. Llego temprano, traigo mi Biblia. Aunque esté blanca y vacía, pero traigo mi Biblia y es de estudio. Entonces, no, pues ahí se ve que sí es bueno. No te mueras. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Y ni nadie, nadie, iglesia, Podrá arrebatarte de la mano de Jesús, el buen pastor. Y si hoy estás aquí con una necesidad evidente, hazlo saber al que tienes al lado. Y así, locura. Poderle decir a alguien, puedes orar por mí, por esto. Mi matrimonio está a punto de quebrar. Ya no sé qué hacer. En mi trabajo me van a correr porque me equivoqué y robé. ¿Puedes orar por mí? Y pronto empiezas a tener así formas en las que no respondes conforme a tu panza, sino conforme a lo que Dios te ha dado. Y comienzas a decir esto se desecha y esto lo tomo. Y orar por los que tienes alrededor es una buena forma. Porque también en Tito nos está dejando ver, no es desecharlo así como cuando agarras de... Acabas de comerte tu torta y la servilleta y lo desechas. No es sentar a alguien del ministerio, sino es como iglesia. Poder ser restaurados. Poder ser animados. Poder ser instruidos. Poder ver que la gracia de Dios hasta el día de hoy sigue siendo evidente. Y que no necesitas agregarle nada. No necesitas agregar nada al sacrificio de Jesús. ¿Oramos? Mi Dios, gracias porque... Hemos visto que Jesús es suficiente y gracias Padre porque la neta es que hoy podemos venir hambrientos pero sabiendo que en ti está el alimento. Hoy podemos venir sedientos pero te pido Señor que podamos recordar que la fuente de agua viva mana de tu Hijo Jesús. Y hoy también, Señor, aún en este silencio que así nos está consumiendo y que literal estamos muriendo, que hemos dejado de tener la capacidad de hablar contigo. Hoy te pido, Señor, que hoy pueda ser un buen momento así de reconciliarse con un Dios que ha dado a su Hijo y que ha dejado muy claro que las condiciones no fueron agregar, no fueron poner peso, sino fue traer libertad al cautivo. Entonces hoy te pido, Señor, que como iglesia podamos ser edificados mutuamente y que como iglesia podamos ser capaces de ver cómo Tú haces la obra, que podamos escuchar así gratitud, alabanza y que podamos decir, realmente Dios estuvo entre nosotros, porque éste se estaba muriendo. Y hoy, Señor, te pedimos que ya no seamos ajenos al dolor, que hoy podamos así estar considerando al que está a nuestro al lado, el que está enfrente de nuestra fila, como alguien que necesita gracia. No alguien que necesita ser condenado o que le llene de sermones, sino más bien alguien que necesita un simplemente déjame orar por ti y que pueda sentir ese contacto. Porque el que abraza y el que nos da en sobremanera eres tú. Entonces, Padre, te pido que si hay alguien así entre nosotros, que hoy pueda rendir su vida y que hoy pueda cerrar esta negociación en la que sigue aferrado a una doctrina, a una enseñanza, y que pueda simplemente decirme aquí, aquí estoy, ya es conmigo con lo que tú quieras. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.